1: hier, met vandaag geen nieuwe aflevering van Haagse Zaken, want het is reces. Maar de verkiezingen voor de Provinciale Staten komen steeds dichterbij. En daarom wil ik je wijzen op deze aflevering van de NRC podcast vandaag. Hier legt Haagse redacteur Eppo Keunig uit waar de spectaculaire opkomst van de boerburgerbeweging vandaan komt en hoe een mogelijke verkiezingszegen de stikstofplannen van het kabinet kan verstoren. Volgende week is er weer een nieuwe Haagse Zaken. Graag tot dan.
0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus voor de provinciale statenverkiezingen. De nieuwkomer BBB, de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas, lijkt af te stevenen op een flink aantal zetels. Politiek redacteur Eppo Koenig legt uit waarom juist de winst van deze partij de stikstofplannen van het kabinet overhoofd kan halen.
1: Zal ik saaien voor jou? Ik beloof het jou. Vanaf de politieke redactie van NRC in Den Haag... volgen we de Provinciale Statenverkiezingen. Afgelopen maandag was ik bijvoorbeeld bij een campagnebijeenkomst... van de Boer-Burgerbeweging in Eemnes, de grens van Utrecht en Noord-Holland. En daar draaiden ze dit lied, Dit Land, van de Broederschap. Een soort gelegenheidsformatie, niet van boeren, maar van zangers... Het is oorspronkelijk Zuid-Afrikaans. Het, uh, het raakt een snaar bij de boeren.
0: Waar is het respect dat we harden voor elkaar?
1: Dat lied verbeeldt de strijd die nu gaande is op het platteland. en rond deze verkiezingen rond stikstof. en de hervorming van het platteland. En je ziet er een clip bij met blozende boerenkinderen. Kinderen die appels plukken, runderen die naar de horizon lopen. waar de zon ondergaat. het de schoonheid van het platteland. En dat hoor je ook wel een beetje aan de tekst. Dit land waar ik van. Hou. In de zaal werd er een beetje meegeklapt en een beetje meegehuld. Op die avond zelf was Caroline van der Plas, de leider van de Boerburgerbeweging of BBB, daar ook. Zij uh, hield een verhaal voor de boeren. Wij willen ruimte voor ontwikkeling, hè? niet alleen voor boerenbedrijven, maar ook voor andere soorten van, uh, ondernemers. En je moet mensen ruimte uh, voor ontwikkeling geven, zodat ze ook door kunnen ondernemen en hun bedrijf steeds beter kunnen maken. En uh, misschien met innovatie. Ze ging ook in gesprek met uh, burgers en boeren die er zaten in een panel en die vragen konden stellen. Wat, wat wil je hier vanavond uh, leren opzetten? Ik ben hier vanavond eigenlijk omdat ik graag uh, wil deelnemen aan. Gesprekken. Ik ken aan de keukentafel wel we zitten mopperen, maar dat, uh, dat werkt niet. Dus ik ga liever het gesprek aan en ik denk dat ik politiek
0: wel wat van kan leren. Ja, waarom volgen jullie nu juist de BBB, de boer Burgerbeweging?
1: We volgen eigenlijk alle partijen voor de Provinciale Statenverkiezingen... want we kijken natuurlijk heel breed als politieke redactie. Maar mijn collega Petra de Koning en ikzelf volgen de boer burgerbeweging al langere tijd... Maar het is inderdaad zo dat deze verkiezingen heel veel aandacht uitgaat naar de BBB. Want ze zijn een nieuwe partij die het in de peilingen enorm goed doet. En je zou bijna vergeten dat het een partij is die eigenlijk maar één zetel heeft in de Tweede Kamer. En meer nog niet.
0: Alleen Caroline van der Plas zit er
1: dus in. Alleen Caroline van der Plas. Dat was al knap dat ze kort geleden eigenlijk in die Tweede Kamer zijn gekomen met één zetel. Maar wat ja, toch nog bijzonderder is dat ze daarna de hele politieke discussie over stikstof en hervorming van de agrarische sector... naar zich toe heeft getrokken. En echt het gezicht is geworden van het platteland. En daarmee ook kiezers waarschijnlijk van CDA en VVD gaan afsnoepen... en uh, gaan groeien bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. En dat ze veel zetels kunnen gaan winnen... is ook heel interessant voor het verdere verloop van de stikstofaanpak. Want de BBB komt op voor de belangen van de boeren... en ziet die zo als... Ga niet te hard ingrijpen, overheid. Laat onze boeren een beetje met rust. Dus stel dat de BBB nou veel gaat winnen in de provincies... dan komt echt spanning te staan op de relatie met de Rijksoverheid en het kabinet.
0: Als we heel even teruggaan, hè. Wat... Ik weet dat jij er waarschijnlijk al doodgegooid mee bent... maar wat zijn nou precies die stikstofplannen?
1: Tja, het gaat eigenlijk om het beschermen van de natuur. Europa heeft gezegd in 1992 alweer je natuurgebieden. En toen zijn er ook overal in Europa natuurgebieden vastgesteld. Natuur 2000 gebieden. We hebben er 160 ongeveer in Nederland. En met een hoop van die natuurgebieden gaat het slecht. De biodiversiteit wordt aangetast en dat komt voor een groot deel door stikstof. Eigenlijk het kabinet heeft vastgesteld... we willen in 2030 de stikstofuitstoot halveren. A, om de natuur te beschermen. Maar bijvoorbeeld ook om weer vergunningen af te kunnen geven voor... Nieuwe boeren of voor woningbouw. Want het land staat eigenlijk op slot, zegt het kabinet... als we niks aan die stikstof doen. En de stikstof komt met name uit die landbouw. Landbouw heeft de stikstofuitstoot al heel erg gereduceerd... in de afgelopen jaren, maar stoot nog steeds te veel uit. Dus de natuur verslechtert nog steeds.
0: En wat zijn dan precies de plannen nu van het kabinet en de noten erop? Wat willen zij dan nu gaan doen?
1: Dit eerste jaar willen ze... De piekbelasters, de grootste vervuilers met stikstof. Ja, daarmee in gesprek gaan. En ze het eerst uh, een vrijwillige uitkoopregeling bieden. willen ze dat niet, gaan ze daar niet op in. Dan kan vanaf volgend jaar dwang volgen. Dan zouden ze gedwongen, uitgekocht of misschien zelfs onteigend kunnen gaan worden.
0: En het gaat met name om veehouders en andere landbouw. Ja,
1: die piekbelasters, dat is een groep van ongeveer 3000, vooral veehouderijen. En ook wel wat industrie, maar het gaat voornamelijk om boeren. En daaromheen komt er nog een soort normale uitkoopregeling... van nog eens 10.000 boeren. Dus het gaat ook in bredere zin echt om een soort hervorming... Ja. van het platteland naar duurzame kringlooplandbouw in de toekomst.
0: Maar je zegt net al, dat zijn de plannen vanuit het kabinet. Hè? Wat heeft dat dan met deze provinciale statenverkiezingen te
1: maken? De provincies die gaan over ruimtelijke ordening, waar wordt gebouwd bijvoorbeeld. Maar ook over natuurbehoud en het naleven van milieuwetten. En de provincies hebben ook gevraagd... In dit stikstofverhaal geeft ons nou regie. Jullie hebben je landelijke doelen. Die halvering van die uitstoot in 2030. Laat ons nou in provincies met gemeenten gaan kijken. Hoe gaan we dat doel bereiken per provincie? Dus de provincies zijn het aan het uitwerken. Dat was ook wel fijn eigenlijk voor het kabinet. Want er waren een hoop boerenprotesten afgelopen zomer. En nu kon het kabinet zeggen, weet je wat? We leggen het bij de provincies neer. Die gaan, die gaan het uitwerken. En volgend jaar juli, dus dit jaar juli, komen we weer op terug. Maar je merkt nu in aanloop naar die Provinciale Statenverkiezingen speelt die politieke discussie weer enorm op. De maatschappelijke discussie en dat zal in het loop van dit jaar richting zomer alleen maar toenemen, verwacht ik.
0: Ja, en Zijn er nog andere plannen behalve die stikstofplannen die nu heel belangrijk zijn tijdens de Provinciale Statenverkiezingen? Of zeg je nou dit is wel echt de hoofdmoot?
1: Ruimte is gewoon een groot verkiezingsthema en dat is heel breed. Dat gaat ook om... Woningbouw bijvoorbeeld, hè, er is woningnood. Het kabinet zal 900.000 woningen bouwen tot 2030. Ook daar moet plek voor zijn. De energietransitie op een langere termijn is belangrijk. Dan gaat het vaak om windmolens. Waar komen bijvoorbeeld windmolens? Een aantal partijen is daar tegen. En zegt, we vervuilen het landschap. Uh, linksige groene partijen zeggen, ja, we moeten duurzame energie hebben. Dus ruimte in brede zin is, uh, is een groot thema bij deze verkiezing. En al die verschillende ruimtelijke vraagstukken komen samen in stikstof. Want stikstof gaat over de boeren, over de hervorming van het platteland. Maar stikstof legt op dit moment dus ook een hoop bouwactiviteiten stil. Het is niet zo dat er helemaal niet wordt gebouwd, maar het is wel beperkter. Dus het raakt ook de economie. En je voelt aan alles, er moet wat gebeuren voor de komende jaren. We moeten ergens doorheen, er moet een oplossing worden bedacht, een aanpak worden vastgesteld. Maar daar is hevige politieke discussie over. En... Deze Provinciale Statenverkiezingen zijn ook belangrijk... omdat de Provinciale Staten uiteindelijk de Eerste Kamer kiest. En Eerste Kamerleden die gaan weer over nieuwe wetten. Die nemen ze aan of niet. Het kabinet wil eigenlijk de stikstofaanpak vervroegen. Je kunt je voorstellen als de BBB of Jaar in het Twintig... of rechts een flinke verkiezingswinst behaalt... bij de Provinciale Statenverkiezingen... dat de nieuwe Eerste Kamer niet akkoord zal gaan... met die vervroeging van de stikstofaanpak...
0: De BBB hoopt natuurlijk bij de Provinciale Statenverkiezingen een groot aantal zetels te halen. En dan die stikstofplannen tegen te houden, als ze met een flinke meerderheid zijn. Het is misschien een beetje een open deur, want de naam van de partij zegt het al enigszins. Maar waarom zijn zij zo tegen die stikstofplannen van het kabinet?
1: Het is duidelijk dat die stikstofaanpak een hoop boeren gaat raken. In eerste zin die groep van 3000 piekbelasters, die grootste... Vervuilers, die zouden worden uitgekocht of moeten verdwijnen. Maar daarnaast nog veel meer boeren. En boeren zeggen ja, stikstof kan wel een probleem zijn. Maar het sleept al een heleboel jaren. En dat is ook zo. Het kabinet heeft het nou, tientallen jaren misschien wel voor zich uitgeschoven. Dus om nu zo rigoureus in te grijpen om ons land af te pakken. Uh, om mijn familiebedrijf te beëindigen. Dat gaat veel te ver. Dat kun je niet maken.
0: Ja. En nu zal de BBB natuurlijk niet de enige partij zijn met zetels tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Dus hoe reageren de andere partijen hierop?
1: Je ziet een soort scheiding tussen links en rechts, zoals op wel nou, meer terreinen. <laughs>
0: Verrassend. Ook rondom
1: stikstof. Dus groene partijen, zoals GroenLinks of de Partij voor de Dieren, die staan voor een snelle en strenge stikstofaanpak. Die willen een systeemverandering in de landbouw. D66 als coalitiepartij zegt hetzelfde. Oprecht zie je wat anders. De meest rechtse partijen, bijvoorbeeld PVV en Forum... die zeggen van stikstof, het is een bedacht probleem. Het is eigenlijk helemaal geen probleem. Het is misschien wel een manier om land af te pakken van onze boeren... en om daar huizen te willen bouwen. Dat kun je natuurlijk denken als rechtse partijen. Tegelijkertijd zijn er berekeningen dat als je 900.000 huizen erbij wilt gaan bouwen tot 2030, dat je daar misschien anderhalf procent... van de huidige landbouwgrond voor nodig zou hebben. Dus maar een fractie. Je moet je ook bedenken, landbouwgrond in Nederland... omvat de helft van de oppervlakte van Nederland. Naast PVV en Forum op uiterst rechts... zitten bijvoorbeeld partijen als de BBB. En ja, 21, die zeggen... we willen best doen aan, uh, aan stikstof... maar de meetmethode is bijvoorbeeld helemaal verkeerd. En het uitkopen van boeren kunnen we het over hebben, maar het gedwongen uitkopen van boeren... of het gedwongen onteigenen van boeren, dat gaat voor ons veel te ver. Dan heb je een partij als de SGP, die ook kritisch is. En daarnaast kom je bijvoorbeeld bij de VVD en CDA... wat regeringspartijen zijn en die ook het kabinetsbeleid onderschrijven... Tuurlijk. van die stikstofaanpak, maar tegelijkertijd in een moeilijke positie zitten. Want die hebben een achterban die deels als op het platteland zit. Zeker het CDA, maar ook wel VVD. En je ziet ook dat... Provinciale afdelingen van die twee partijen, CDA en VVD, zich deels keren tegen de stikstofplannen oh. van het kabinet.
0: Dus zelfs als de coalitiepartijen een, een, een flink aantal zetels halen bij de provinciale staten, wil dat nog niet zeggen dat die meteen zich achter de stikstofplannen scharen?
1: Nee, dat is precies wat je zegt. Um, niet alleen de BBB, maar bijvoorbeeld ook provinciale afdelingen van VVD en CDA in Drenthe of Overijssel of Gelderland zijn behoorlijk kritisch. Dus als die samen een college zouden vormen, is het de vraag wat er uitkomt. Interessant, spannend. Dat is het. En uiteindelijk zijn die wettelijke stikstofdoelen vastgelegd in de wet. Dus die moeten eigenlijk gehaald gaan worden. Maar hoe en in welk tempo, dat gaat nog een heel vraagstuk worden.
0: Oké, okay, stel je nou voor dat inderdaad de BBB in een heel aantal provincies groot wordt, zoals nu in de peilingen uh, wordt verwacht. Wat betekent dat dan voor die stikstofplannen van het kabinet?
1: De boer-burgerbeweging is heel kritisch over die stikstofplannen van het kabinet. Caroline van der Plas heeft ook aangegeven. Ja, als wij verkiezingswinst behalen en in besturen komen. gaan we niet zomaar meewerken. Want het gedwongen stoppen van boeren, daar zijn wij niet voor. En 2030 vinden wij te vroeg. Waarom zouden we dat doen? Dus daar gaan we het nog eens even over hebben als wij in provinciebesturen komen. Wij zijn ervoor om de boeren die vrijwillig willen stoppen. Om daar gewoon dan voorrang aan te geven. Want wie zijn wij om te zeggen als een boer wil stoppen om te zeggen. Ja, dat, ja dat willen we niet.
0: Maar bijvoorbeeld, de landelijke politiek heeft gezegd. Ja, er komt een moment dat uitkopen bijna onvermijdelijk is. Of misschien wel helemaal onvermijdelijk. En u heeft al gezegd. Ja, maar daar gaan we nooit aan meewerken. Onteigenen ont doen wij niet. Nee, niet. Dus ik vind dat een lastige spagaat. Wel meedoen in het college. Waar onteigenen misschien een, een uiterste redmiddel zou moeten zijn. En nu bij voorbaat
1: zeggen. Ja, doen we niet. Het is helemaal geen redmiddel. Het is schandalig als dat gebeurt. Ja, maar de, de landelijke politiek zegt maar, het is een instrument. Je kunt je voorstellen dat. De BBB dan het initiatief wil gaan nemen bij het formeren van een nieuw provinciebestuur, als ze de grootste zouden worden. En misschien willen ze dat dan wel met kritische afdelingen van bijvoorbeeld CDA en VVD. En dan zou je zomaar een nieuw rechts provinciebestuur kunnen krijgen. Dan krijg je de situatie dat de provincies eigenlijk dwars gaan liggen, terwijl de Rijksoverheid juist haast wil gaan maken met die stikstofaanpak. Uiteindelijk zijn die stikstofdoelen verankerd in de wet, dus die moeten er komen. Dus het kabinet en de verantwoordelijke minister, Christiane van der Wal, van de VVD... heeft ook al gezegd, dan ga ik dwang niet schuwen.
0: Dus um, er is natuurlijk een, een palet uh, aan, aan mogelijkheden om meer regie te pakken. En uh, nou, dat, 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 dat zal ik niet schuwen, omdat het nodig is. Maar ik
1: zet vooral in op samenwerking en partnerschap. Want daarmee bereiken we het meeste met elkaar. Maar daar wil ze eigenlijk helemaal niet over praten. Ze wil eigenlijk praten over, we gaan hier in goed overleg uitkomen... Als provincies het niet met me eens zijn, ga ik nog een keer bellen, ga ik nog een keer langs. Maar het kan inderdaad zo zijn dat provincies dwars gaan liggen. En als het extreem zou worden, als provincies echt niet willen... dan zou in het uiterst geval uh, het Rijk een provincie een soort van telen kunnen stellen. Dat heet in de plaats treden van. Hoe dan neem je dan? Nou, dan kun je eigenlijk beleid afdwingen. Bij een provincie, op kosten van de provincie. Als een provincie iets echt niet wil, wat bijvoorbeeld wettelijk verankerd is, maar dan moet je het heel bond maken hoor. Dan moet je echt totaal niet meewerken aan die stikstofplannen, dan kan de overheid wat doen. Wat meer voor de hand ligt, want minister Van der Wal heeft ook al gezegd: er is een palet aan mogelijkheden, maar er is een hele pot met geld. Er is 24,3 miljard vanuit het Rijk voor de hervorming van de landbouw. Nou, dat is flink wat, tot 2035. Ze heeft eigenlijk gezegd met zoveel woorden... als provincies niet meewerken, dan is er ook geen geld. Dus geld is natuurlijk een hele slimme manier vanuit de Rijksoverheid... om ook dwang te kunnen uitoefenen zonder dat je nou echt dwang uitoefent. Die ja. krijgt gewoon geen geld.
0: Uh, uiteindelijk uh, kunnen de provincies alleen middelen krijgen... ook uit het transitiefonds als er plannen zijn... die getoetst zijn op het doelbereik. Dat is de enige manier. Ja, Apple. En tot slot, wat zegt het nou dat het stikstofdebat weer zo op de spits gedreven wordt? En nu ook weer in de Provinciale Staten gewoon zoveel over te doen is?
1: Je kunt je die positie van de boeren wel een beetje voorstellen. Dat zijn soms oude familiebedrijven die grote onzekerheid hebben over hoe moet het verder? Is er voor mijn kinderen nog wel ruimte om te boeren straks? Wat wil de overheid nou van me? Wat voor uitkoopregeling ga ik krijgen? En kabinetten hebben de stikstofproblemen jarenlang voor zich uitgeschoven. En nu moet er opeens heel veel gaan gebeuren in korte tijd... omdat er geen vergunningen voor woningen en zo kunnen worden afgegeven. Dus dat boeren boos en gefrustreerd zijn, dat, uh, dat is best begrijpelijk. En je ziet ook dat die stikstofdiscussie... is eigenlijk ook een strijd om cultuur uh, van het platteland. Of uh, een strijd om ruimte, die is eigenlijk breder. Zo wordt het ook gevreemd door politieke partijen. De achterban van die partijen die wordt ook weer eigenlijk boos... Want die denkt, waar is dat kabinet mee bezig? De dreiging van geweld zit ook steeds op de achtergrond van deze discussie. Een politica als Caroline van der Plas wordt bijvoorbeeld beveiligd. Want oh ja. die, die, die wordt bedreigd. En niet alleen Caroline van der Plas, maar bijvoorbeeld ook een minister... als Christiane van der Wal heeft ook boeren voor haar deur gehad... We hebben die beelden allemaal kunnen zien vorige zomer. Mijn, mijn kinderen staan hier binnen de ja, 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 ja. Ja? Ja, ja. Dus aan beide kanten worden politici en bestuurders geïntimideerd, soms zelfs bedreigd. Het is een discussie die eigenlijk gaat over iets heel technisch, stikstof, maar het is in wezen een soort cultuurstrijd geworden. Er zijn protestdemonstraties aangekondigd opnieuw op 11 maart. Vlak voor de verkiezingen door Farmers Defence Force. En dat moet de grootste boerendemonstratie ooit worden in Den Haag. Op dezelfde dag dat Extinction Rebellion. Ook daar wil gaan protesteren. Dus dat zal nog een hele clash gaan worden.
0: Het klinkt alsof het gewoon nog steeds of weer helemaal vast zit. Um, en de gemoederen dus hoog oplopen, begrijpelijk. Maar hoe moet dit nu verder?
1: Het zal allemaal nog jaren gaan duren. Je hebt nu eerst de Provinciale Statenverkiezingen. We moeten maar kijken wat daaruit gaat komen. Dan zal er dit jaar toch een regeling moeten gaan komen voor boeren. Maar wanneer die precies ingaat. En of 2030 bijvoorbeeld echt een datum van halvering van stikstof wordt of niet. Dat moeten we maar gaan zien. Um, en dan nog die hele hervorming van de landbouw naar duurzame landbouw. Sowieso de grote verbouwing van Nederland. Waar het kabinet naartoe wil. Voor alle grote ruimtelijke vraagstukken voor de toekomst. Het gaat allemaal nog vele, vele jaren duren. Dus eigenlijk staan we pas aan het begin.
0: Oké, okay. nou dankjewel Eppo. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Liz Doutsenberg en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruighoek van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.